1: For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember
0: to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a
1: thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How it to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how about get, get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month?
0: So, Give it a try at mintmobile.com switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
1: Y así es, mis queridos salamandras y queridos salamonquis. Y así que ya estamos en otro día más de este programa que se llama Sin Censura. Y es este programa donde yo hablo de un montón de estupideces y ustedes escuchan porque me quieren mucho, honestamente. <ríe> Oigan, recuerden que este programa de los lunes, normalmente se hace los lunes, es eh, pues de cierta manera bíblico. Entonces, obviamente, si es una persona que no está para nada... Eh, no le gusta la religión para nada, no le gusta la sabiduría bíblica, pues es un buen momento para decir, bueno, gracias a la me voy y te veo mañana martes, que hablas de asesinos, que es algo que me interesa mucho más. Este, mañana justamente vamos a hablar de una, una chica eh, en el programa de asesinos que tanto les gusta. Y bueno, hablemos hoy del rencor. Los que, los que sí quieren quedarse aquí, de verdad, muchas gracias por quedarse. Y bueno, recuerden que hoy hablamos justamente de cosas sin censura. Como mañana es mi cumpleaños, y si así, bravo, mañana es lama cumpleaños, qué padre. este Hoy no voy a hacer el abrir micrófono porque quiero terminar un poquito más temprano para estar con mi esposa. Y miren qué bonito regalo me miren qué bonito regalo me hizo mi esposa. Ya nada más qué cosa más bonita. Son los clavos de... Bueno, dos clavos para las manos y un clavo grande para las piernas de... Jesús, que es un tema, pues ya saben, no bastante, bastante fuerte. No es la crucificación de nuestro Señor. Pero bueno, eh, a veces esas cosas pasan. Y si algo podemos aprender justamente de la Biblia y sobre todo de Jesús, que es un gran, gran, gran maestro como Mesías como profeta y como pues como lo que fue Dios encarnado. Es que el resentimiento no sirve para nada, no? Porque imagínate, siendo que a él lo crucificaron, pues debería de haber estado sumamente encabronado cuando resucitó, ¿no? Así como de ahora sí les va a tocar con todo apocalipsis. Eso hubiera estado interesante, pero no. Si algo nos enseña Jesús justamente es el amor. Y sí, ya sé que para muchos es no, no, un aleluya oh, no. y está bien, está bien. Hay, hay gente que es necesario que se aleje, que se aleje de la religión porque saben perfectamente el daño que podrían hacer si fueran religiosos. Y entonces está bien. Hay gente que simplemente decide no creer y está bien, ¿sabes? Incluso eh, bien en la Biblia, ¿no? Cuando Jesús habló, hubo unos que eran incrédulos, ¿no? Dijeron, este güey está pinche loco. Bien, Jesús no fue como, ándale, créeme, créeme, por favor, ándale. Nada de eso. Eh, tenemos otros que se burlaron. Porque nunca falta a ver nunca falta las personas que se burlan y sabes que está bien, está muy bien, sobre todo cuando tú aprendes que es necesario que haya personas a las que incomodes, puesto que de no incomodar a nadie, algo estás haciendo muy mal. O sea, Si todas las personas que están a tu alrededor están de acuerdo contigo, pues algo estás haciendo muy mal. Y si todas las personas de tu alrededor están completamente en desacuerdo, nadie, nadie, absolutamente nadie te sigue pues algo debe estar mal también, sabes? Por eso esa, esa maravillosa frase de por sus, eh, por sus frutos los conoceréis. Es tan importante. Entonces este tema, sobre todo este tema del resentimiento es muy importante. El resentimiento no es otra cosa que hacer un veneno que esperes que otra persona se trague y tú te lo tomes como para probar si está Bueno, no vale la pena. Y a ver, ¿qué tiene la Biblia que decirnos con parte del resentimiento? ¿no? Porque aquí les conseguí. Ustedes ya saben que yo me encargo aquí de buscar todo lo que a mí pues realmente es, es mala onda porque es lo que a mí me gusta, es lo que a mí me mueve. Entonces aquí encontré algunos que les voy a leer. Dice Proverbios 18, o sea, capítulo 18, versículo 19. Cuando guardamos rencor a alguien, levantamos un muro difícil de derribar que nos aísla. De los demás. A oh, la madre, es que qué pinches. Es que sabiduría, perdón, pero esto es sabiduría, sabiduría buenísima. Dice, oiga, en abril fue aniversario de su canal de YouTube, ¿no? No sé, mi querida ADR Gali, no tengo ni idea. Regresemos al versículo. Cuando guardamos rencor a alguien, levantamos un muro difícil de derribar que nos aísla de los demás. El hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte y más y dice y las contiendas de los hermanos son como cerrojos del Alcázar. ¿Qué es esto? Si tú, si tú eres una persona que simplemente no perdona y está resentido, no va a pasar nada, no no. estás cerrando el corazón, lo estás completamente marchitando. O sea, dice Sam, Dios dice perdonar 70 veces 7. Va a referirse que nos dejes que nos afecte lo que demás no hagan y no se alimente el odio. Pues es que imagínate, o sea, cuando tú estás resentido con alguien, bien lo dice la Biblia, literalmente levantas un muro, un muro en tu corazón que jode, o sea, no permite que abras tu corazón, puesto que hay un muro por más que tú abras ese corazón, el muro no te va a permitir vivir y además, ¿para qué sirve que esté resentido? la persona con la que estás resentido o resentida ni está enterada ni sabe no, pero sí sabe porque le ojetas a la mala ojetas cada vez que lo veo ¿para? pues para que se dé cuenta para que se dé cuenta que estoy resentido Ah, okay. ¿y luego? ¿para qué sirve? Ahora dice Hechos capítulo 8, 22 y 23. Ok, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te será perdonado el pensamiento de tu corazón. Esto es bien importante. Recuerden que Jesús decía que no daña lo que entra a la boca del hombre, sino lo que sale de ella. Y aquí viene clarísimo porque en hiel, hiel es esta esencia súper amarga, asquerosa, dice porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Cuando una persona está sumamente eh, resentida, su corazón está podrido por dentro, se está pudriendo todo el tiempo. Porque piensen, el, el odio y el amor son muy parecidos. Yo sé que lo que estoy diciendo es como de what the fuck. Está diciendo este tipo. Y, te, y es honesto: el, 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 el odio y el amor se parecen muchísimo. Checa. Cuando tú amas a alguien, amas a alguien, que sientes en la pancita cuando lo ves? Adrenalina, ¿no? ¡Ay, oh, la pancita! Ok, y cuando odias a alguien, ¿qué sientes? Cuando ves a esa persona, pues adrenalina. ¿Qué sigue? Sí, estaba leyendo los comentarios, perdón. Ahorita, ahorita los leo, ahorita los leo. Es que si no, no, no me concentro el TDA. Eh, cuando tú amas a alguien, ¿en qué puedes pensar? En nada. Todo el tiempo estás pensando en aquella persona que amas. Todo el tiempo es, ay, ¿qué están haciendo? Ay, me encanta. Oh, ¿sabes? Es maravilloso el amor. Cuando odias a alguien, ¿en qué estás pensando? ¿Qué están haciendo? Lo odio, como odio a los pitufos. Referencia sumamente millennial. No, generación X posiblemente. ok. Cuando tú amas a alguien, le deseas lo mejor, ¿no? que le vaya increíblemente bien, que sea increíble. ¿Sabes? Cuando odias a alguien, solo deseas que le vaya mal, que se joda. Al final es lo mismo. Diferentes intenciones, pero mismo acercamiento. Entonces, el, el odio, el resentimiento empieza a envenenarte por dentro y entonces no solamente se va a quedar en la persona que tú odias y, y tienes resentimiento, se empieza a colar en otras áreas de tu vida, empiezas a levantar, porque no es como que elevas un muro y eliges quién entra y quién no entra, o sea, el problema justamente es que elevas los muros y te das en la torre. Ahora entiendo por qué los pastores cuando predican no están leyendo comentarios <risa> para no perder el hilo. Bueno. Hebreos, capítulo 12, versículo 15, dice lo siguiente. Cuídense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios. Órale, qué fuerte. Cuídense que nadie deje de alcanzar. O sea, somos responsables de otras personas. De que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. Y esto viene también en Deuteronomio 20, 29, 18. Ahora, ¿por qué es tan importante que entre hermanos y hermanas eh, ayudemos a cuando se sienten mal, cuando se sienten en amargura y antes de seguir, no se te olvide seguirme por Instagram arroba Salama, y no se te olvide, por favor, también eh, compartir este video a personas que creas que les puede servir para que sus corazoncitos queden un poquito más sanados. Ok, este exacto. Muchas gracias, Rose. Eh, entonces, cuando tú, cuando tú estás resentido o resentida, y la gente a tu alrededor no te está ayudando, como diciéndote, hey, hermanito, hermanita, please. O sea, no estás sirviendo para nada tu resentimiento. A nadie estás ayudando. A nadie, a nadie estás dañando tampoco. Déjalo ya. Y esa persona no lo hace automáticamente pudres la vida de las demás personas. Por eso se habla de que no seas una manzana podrida, porque si tú realmente quieres joder toda una canasta de frutas, en serio, deja una manzana podrida, deja una manzana podrida en esa canasta y no sabes el desmadre que vas a hacer. Vas a destruir todas, todas, todas las manzanas. Ok, entonces hay que tener cuidado. Hay que tener mucho, mucho cuidado con esto. Si yo estoy resentido, tengo que buscar apoyo en mis hermanos y mis hermanas y decirles, ayúdenme, ayúdenme a dejar de estar resentido. No me está gustando, de verdad me jode la existencia. La persona veo que tiene éxito, yo no lo estoy teniendo y no estoy feliz. Ahora, si no tienes con quién, obviamente entres a mi página, adriansalama.com. Pum, Tenemos más de 5,000 personas dispuestas a ayudar en este grupo maravilloso de autoapoyo que tenemos en Telegram. Ahí te espero, me encantaría verte ahí. Ok. Ahorita leemos eso. <ríe> Está bueno el chisme. Eh, y por último, por último, eh, la, la palabra de advertencia sobre los peligros es el siguiente. En Santiago, capítulo 3, versículo 14. Checa este. Si tienes celos amargos y ambición personal en tu corazón, no sean arrogantes y mientan así contra la verdad. Ok. Jesús lo dice. Si tú tienes algo en contra de tu hermano y estás llevando ofrenda al templo, porque acuérdense que antes de que de que Jesús eh, muriera, el templo de Salomón, el segundo, más bien el segundo templo, ya estaba arriba y se podían hacer sacrificios. Y los auduceos se encolgaban de los sacrificios. Entonces tú podías llevar ofrendas y con esas ofrendas se mataba a un animal o varios animales y medio se te perdonaba. Medio se te perdonaba. Eh, cuando a Jesús lo crucifican, el más grande sacrificio jamás hecho fue un sacrificio del hombre, del Hijo de Dios, sacrificado. En ese momento se perdonan todos nuestros pecados. Y recuerden que Dios no tiene tiempo. No es como nosotros todos jodidos que pues sí vamos caminando por la vida y nos morimos y ya. Dios no. Dios no tiene tiempo. Y por lo tanto te puede perdonar todo el tiempo. Nada más no estén abusando. <risa> Le dije a un paciente. Le dice, oye, pues no te preocupes. no Es sumamente cristiano. Por eso se lo dije. si no, no me meto en, Yo no me meto en religión si tú no te quieres meter en religión. Y me decía, es que siento que no me va a perdonar eh, Dios. Y yo, sí, sí te perdona porque para él no existe el tiempo. Nada más que hay que ser pues responsable, no no se vaya nada más así ah la cago y ya pues va y me pido perdón. Y ya no, no se trata de eso. Se trata de caminar este camino tan difícil que es el camino de ser personas humildes y no resentidas y saber perdonar y saber amar y saber dar nuestro corazón y abundante. Y es muy complicado. Y si algo yo tengo es que de verdad me cuesta muchísimo trabajo. La parte de poner la otra mejilla, no sabes cómo me cuesta, pero yo sé que esa es mi espina y que tengo que trabajarla. Lo sé, Wendy Caribel, muchísimas gracias, mi vida hermosa. Todos los apoyos que ustedes dan a esta transmisión de YouTube se pasan a salud mental con causa. Entonces, muchísimas gracias porque así damos más becas. Ahora, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo poder? ¿Cómo poder salir del rencor? Porque pues eso vienes, ¿no? Y este cabrón va a estar hablando todo el tiempo, ya lleva 13 minutos y no nos dice cómo. Ah, pues aquí tiene la respuesta también. El resentimiento al ser un veneno que se prepara para otras personas y que consumimos nosotros porque estamos bien idiotas. Primero tenemos que destruir el veneno ¿Cómo? a través de primero perdonarnos a nosotros mismos o nosotras mismas por el simple hecho de no perdonar a la otra persona. Así me perdono porque no he tenido la capacidad de perdonar a la persona que me hace daño. A la Yo sé que es difícil. De verdad lo entiendo y es bien bonito. Eh, a de, dice con es testimonio de vida, podemos ayudar a que se acerquen a Dios. Sí, mi amor, es parte de la idea. Dice Carmen, mi hermano me golpeó y me cae tan mal. Pues sí, claro que te cae mal, pues te está golpeando, no mames. Ok, sigamos. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Porque pues, hay que romper, hay que romper primero con el, con el veneno. Hay que romper con la vasijita que tenemos de veneno y decir, no la quiero, muchas gracias, no me sirve, me voy a perdonar a mí por no haber perdonado. Levítico. Levítico 19, 18, que me encanta porque Levítico es este libro que hicieron, que hizo Moisés justamente para los grandes sacerdotes, para las personas encargadas del templo, ¿sabes? O sea, los señores. Y hay yeah, que importante, Pablo, que es el primero en escribir, mucho antes que los que se escribió después en los evangelios. Pablo era un guardián del templo. Pablo era un soldado romano, guardián del templo y además judío. Ahora, eh, dice lo que sigue. A ver, yo quiero saber. Cami de... De, tele, de Twitch, dice, pero ¿cómo se perdona a alguien que realmente te está constantemente chingada ¿verdad? o espera a que te caigas? Pues, pues literalmente siento siendo una persona que tenga éxito y jamás riéndote de esa persona. O sea, esperas que me caiga. Gracias por tus buenos deseos. <risa> Espero que se te regresen, ¿sabes? <risa> tus buenos deseos. <risa> ahorita, oigan, ahorita me pongo a leer sus comentarios. ¿va? Ahorita hacemos un momentito para leer comentarios porque si no me voy a perder y les quiero terminar de decir esto. Dice, ¿cómo, ¿cómo podemos ser amables? ¿Cómo podemos ser amorosos? ¿Cómo podemos aprender a perdonar? Dice Levítico 19, 18, no te vengarás. Esto es para los sumos sacerdotes. Escucha lo que le dicen a los sumos. No te vengarás, no guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Se acuerdan que en un momento Jesús dijo, les voy a decir cuáles son los dos fundamentos básicos de mi, de mi vida, de lo que yo les quiero a ustedes con, eh, comunicar, mis amores, mis pequeños apóstoles? Les dijo lo siguiente, amarás a Dios con toda tu fuerza, con toda tu alma y con todo tu corazón sobre todas las cosas. Primero y más importante, primer mandamiento, amarás a Dios sobre todo, con toda tu fuerza, con toda tu alma, con toda tu emoción, con toda tu psique, con todo tu ser. Segunda, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y que dice aquí en Levítico 19, 18, porque obviamente nuestro Señor Jesús fue el sumo sacerdote, rabino, profeta, fue todo al mismo tiempo. Y dijo así, no te vengarás ni guardar rencor de tus hijos del pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¡Oh! Y se vuelve súper complicado porque dices, y si no me amo, y si no me amo, cómo voy a amar a mi prójimo si yo no me amo a mí mismo y cuando tienes rencor, no te amas. Yo sé que lo que estoy diciendo puede ser así. como de oh, Qué molesto que este cabrón está diciendo esto, pero así es. Siempre es así, siempre es así, siempre es así. Si tú no te amas, no puedes amar. Así de sencillo. Cómo vas a entregarle chocolates a alguien si no tienes chocolates para entregar? cómo vas a amar a alguien si no tienes amor en ti mismo en ti misma cómo aprendes a amarte entonces a través primero de amar quién eres, quién es la persona que está frente a ti en el espejo todos los días se levanta contigo ese maravilloso templo que eres tú ahí empiezas con tu autoimagen mírate en el espejo y dite me amo cabrón o oh, cabrona me amo chinga oye Adrián, pero no me creo yo no sé por qué, ni siento que necesito moverme ¿sabes? Como, siento que tengo que moverme en un escenario pero no, aquí estoy <risa> Aquí estoy. <risa> ¿Cómo te amas a ti mismo entonces o a ti misma entonces? Primero tienes que mentirte, así, ah, porque te mientes también cuando dices que no te amas. Y bueno, pues, ¿por qué no mentirnos entonces cuando decimos que sí lo hacemos? Miéntate, mírate al espejo como me miro yo en este momento y di, me amo. Bueno, es que yo sí me creo. Pero así, y aunque tu mente diga no es cierto, no te amas, ¡Bua! así le dices, yo sé que, yo sé que a, 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 me apropié. Me apropié del dolor de otras personas, me apropié del dolor y el miedo de otras personas, pero ya no más se acabó. Yo ya no quiero sufrir. Yo ya no estoy dispuesto a vivir de esta manera o ya no estoy dispuesta. Y en ese momento te vuelves a repetir. Me amo. Me amo frente al espejo todos los días. Dite a ti misma o a ti mismo. Me amo frente al espejo. Uf, o no digas frente al espejo. O sea, te miras en un espejo y dices me amo. No falta quien diga. Es que Adrián dijo que dijera me amo frente al espejo. <risa> ok, sigamos. ¿Ya te amas? Perfecto. Sigue el autoconcepto, que significa que opino de mí mismo de mí misma. Y ahí es donde yo perfectamente les digo, agarren sus dos manitas, hagan esto y hagan high five a ustedes mismos. O sea, chóquense, choquen sus manos. Así, ahorita mismo, de verdad te lo digo. Levántate, párate, haz así, levanta tus manos en V y... Haz un high five hacia ti mismo. Date un 5 a ti mismo. ¿Por qué? Porque es la mejor manera de decir, ¿sabes qué? Soy una chingona. Soy un chingón. Porque si estoy en este momento, en este lugar, en este proceso de vida y sigo vivo y sigo viva, es que algo estoy haciendo bien. Tal vez no he tomado las mejores decisiones. Posiblemente. No todos tomamos buenas decisiones. Yo he tomado muchas malas decisiones. Muchas. Pero... Pero te puede ir bien. Te puede ir muy bien. Proverbios 17.9 A mí me encanta Proverbios Con amor se puede superar el resentimiento Sin embargo tengamos cuidado Para no reabrir viejas heridas en los demás Lo mejor es perdonar y olvidar Quien pasa por alto las ofensas Crea lazos de amor Quien insiste en ellas aleja al amigo qué Proverbios Es una belleza De verdad el rey David y el rey Salomón Así oh, Belleza Chica, este, este, este es mi gente, Con amor se puede superar el resentimiento. Con amor. Y te advierte, tengamos cuidado de no reabrir viejas heridas. No se vale llegar con alguien y decir, sabes que ya te perdono. Estás bien pendejo, pero ya te perdono. No se vale, no se vale. Perdón, pero no se vale. Es Lo mejor es perdonar y olvidar. ¿Sabes qué? Persona que tú sabes quién eres, te perdono te perdono porque sé que hiciste lo que tenías con la calidad y, y ser humano que eras y no pudiste, no pudiste dar lo mejor de ti porque no había nada que dar, porque tu corazón estaba marchitado y muy alejado de Dios. Y por eso no lo pudiste hacer. Y yo hoy agradezco haber sido ese receptáculo en donde pues sacaste toda tu mierda y yo pude transformar hoy en amor porque es difícil. Yo lo sé, pero puedo inhalar lo malo transformarlo en este corazón bendito por Jesús y uf, lo saco en amor. Es bien difícil, pero claro que se puede. Y dice así, o sea, dice quien pasa por alto las ofensas, crea lazos de amor. La persona estaba enojada, dijo cosas que a lo mejor no creía. Perdónalo, perdónalo porque no sabía lo que hacía. Y lo dijo Jesús en la cruz. Perdónalos, padre mío, no saben lo que hacen. Qué belleza es eso, sabes qué belleza es aprender que, que la gente realmente hace daño porque no saben que hay cosas mejores, porque a pesar de lo malo de la vida, hay gente que solamente está lastimada y está aprendiendo a salir adelante. Sabes? Dice eh, después quien insiste en ella, aleja al amigo. Si tú insistes en es que es que pues la verdad es que deberías de pedirme perdón. O sea, te la mamaste, pues no ayudas a nadie no ayudas a nadie, de verdad, no ayudas a nadie. Dice Mateo, oh, Mateo es impresionante, Mateo 6, 14 y 15, vamos a ver qué dice Mateo, ¿va? dice, si ustedes perdonan a otros, bueno, obviamente lo dijo Jesús, si ustedes perdonan a otros el mal que les ha hecho, su Padre, que está en el cielo, los perdonará también a ustedes. Entonces, ¡ah, chinga! A ver, espérate, Jesús, espérate, vamos a la más lenta, cabrón. Estás diciendo que si alguien me jode a mí y yo estoy enojado y yo no lo perdono, ¿Dios no me perdona a mí? Y Jesús dice, sí, exacto. Está muy sencillo de entender. ¿Qué es lo que no entendiste? Dice, pero si no perdonan a otros, tampoco su padre les perdonará a ustedes sus pecados. ¿Y ¿Qué dice el Padre Nuestro? <coughs> ¿Qué dice el Padre Nuestro? A mí me encanta. Dice, perdona nuestras ofensas o perdona nuestras deudas, dependiendo que leas, cuál es la referencia que leas. Perdona nuestras ofensas o perdona nuestras deudas, como nosotros también perdonamos a aquellos que nos ofenden o nos deben. A mí me gusta más la de perdona nuestras deudas, porque al final ofensas, resentimientos, son deudas que tú tienes en tu corazón. Perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a aquellos que nos deben. Y en ese momento... Es muy claro lo que Jesús nos dice. Si tú aprendes a perdonar a otras personas y liberas tu corazón, tu corazón queda abierto para recibir el amor, el amor que Dios tiene para cada uno de nosotros y nosotras. A mí me, me de verdad me, me asusta pensar que hay tanta gente que cree que Dios no es amor, que hay tanta gente que va por la vida diciéndose cristiano y parecen más fariseos. Culpando a la gente, hablando de la ley, echándole la culpa a las personas que cometen algo que dice la Biblia que no debe de ser. Y interpretan la Biblia como les da la gana, con un sesgo de confirmación terrible para lastimar a otras personas. Porque no seas mamón, no seas mamón. Así no es. Mis amores, ustedes están poniendo comentarios bien bonitos y necesito que me aguanten para poder contestar ahorita que tenga tiempo. Pues estoy terminando esto. Estoy terminando mi, mi testimonio. Romanos capítulo 2 del 1 al 6 dice lo siguiente. Si ni siquiera juzgamos a los demás, no seremos tan propensos a resentirnos contra ellos. O sea, si tú no juzgas, no te puedes resentir. Está muy fácil, ¿verdad? Oh, sí, claro. No tienen, no tienes disculpa tú que juzgas a otros. No importa quién seas. Al juzgar a otros te condenas a ti mismo. Pues haces precisamente lo mismo que hacen ellos. Entonces, no andemos de pinches cristianos mamalones así de, eso que estás haciendo está mal, la Biblia dice ña. porque entonces te vuelves, te vuelves peor, peor que la persona que está haciendo las cosas. Ahí no entendí, ahorita, ahorita lo leo. ¿Ok? Es muy importante lo que te estoy diciendo. Si tú estás juzgando, Dios a ti no te va a perdonar. Lo siento porque en tu corazón no hay espacio. No es que Dios sea un viejito culero que no te quiere perdonar. Es que dice te quiero dar luz, te quiero perdonar, pero en tu corazón no hay espacio para esa luz. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago? Así no se puede. De verdad me imagino perfectamente Dios. Así no se puede trabajar. Dice, pero sabemos que Dios juzga conforme a la verdad cuando condena a los que así se aportan. En cuanto a ti, o sea, en pocas palabras aquí lo que está diciendo Pablo es no te jodas si la gente está haciendo daño o está haciendo mal. Dios se va a encargar. ¿Sabes? Deja de joderte. Dios se va a encargar. Dice, en cuanto a ti, que juzgas a otros y haces lo mismo que ellos, no creas que vas a escapar de la condena de Dios. Tú desprecias la inagotable bondad, tolerancia y paciencia de Dios, sin darte cuenta de que es precisamente su bondad la que te está llevando a convertirte en a convertirte a él. Pero tú, como eres terco y no has querido volverte a Dios, volverte significa mirar a Dios. Estás amontonando castigos sobre ti mismo para el día del castigo, cuando Dios se manifestará para dictar su justa sentencia y pagar a cada uno conforme lo que ha hecho. Entonces aquí mucha gente dice, a ver, a ver, a ver. es que Dios no puede ser tan malo. O sea, me va a esperar para chingarme. Y obviamente tienes que entender el contexto de Pablo. Pablo justamente es un apóstol que era un romano, que era un soldado, que perseguía cristianos. O sea, el güey estaba medio tocadito su cabecita. Yo no creo, yo honestamente no creo que, que Dios castigue. Yo creo que nos castigamos solitos y es impresionante cómo todo el tiempo nos jodemos la vida y es cierto que el infierno se vive en la tierra. Es totalmente cierto. Masha, mi amor, tú siempre apoyando este canal. Mil gracias, Masha, mi amor, de verdad, gracias. Entonces, tú quieres apoyar el canal, lo puedes hacer a través económicamente, lo puedes hacer a través de compartir, poner like, poner comentarios o simplemente disfrutar de la palabra. Eso es todo lo que te pedimos. Pues entiendan esto, entiendan esto. Yo no creo que Dios está esperando así manos cruzadas. Así, ah, 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 ahorita que llegues te voy a chingar porque Dios es justo y bueno al mismo tiempo. ¿Cómo alguien puede ser justo y bueno al mismo tiempo. No se puede en la tierra. En esta tierra no se puede ser justo y bueno, pero Dios sí. Dios es tan perfecto que puede ser justo y bueno al mismo tiempo. Y entonces, aunque tú lo creas, nos da siempre chance de, de reparar el daño. Siempre, todo el tiempo nos da chance de reparar el daño. Nos está diciendo, cabrón, me morí para ti. Me morí en la pinche cruz para ti, para perdonarte, para que todos tus pecados sean absueltos. ¿Y no haces caso? ¿Y no me aceptas en tu corazón? Y lo único que tenemos que hacer es aceptar. Eso es todo. Aceptar. Uf. Déjame respirar. Tomamos agua. Y Efesios 4.31 uno mm. Sea quitada de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos, así como toda malicia. oye oh, hasta parece acá este, que te van a aventar con unos ramazos, ¿no? Sean más bien amables unos a los otros, misericordiosos. Perdónense unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. Oh, esto es bien difícil. Y mi gente, ¿Y mi gente agarrar a esa persona que... O sea, yo que atiendo personas con violencia que personas que han sufrido violencias horribles personas que han sido violadas, personas que han sido abusadas personas que han sido golpeadas maltratadas es todo lo que yo me dedico en terapia no todo eso decirles esto decirles quítate la amargura quítate el enojo quítate la ira los gritos los insultos quítate todo lo malo de tu corazón y trata de ser amable Busca ser como lo fue Cristo, no imitar a Cristo. No podemos imitar a Cristo, pero podemos seguir su camino. Y sé como Cristo y ten misericordia y perdónalos. Y dicen, y todo lo que me hicieron. Y es, tienes razón, o sea, pero mi pregunta es, ¿y entonces vas a contarte siempre la misma historia? ¿Vas a vivir con la historia de haber sido la víctima de alguien? ¿O vas a ser la persona que lo va a decir? ¿Sabes qué? Te perdono. Te perdono porque estabas bien idiota. Te perdono porque estabas bien pendejo. Te perdono porque no sabías lo que hacías. Y en ese momento me libero yo de ti. ¿Sabes? Me libero. Se acabó. Ahora es tu problema con Dios. Yo ya no te voy a guardar ningún resentimiento porque yo quiero estar bien. Híjole, yo sé que es difícil, pero uh, si lo logras, vas a ser libre y vas a conocer el cielo en la tierra. Lo vas a conocer. Y primera de perro. De perro, ¿eh? ¿Qué tal? Es que me encantan los perros. Primera de Pedro 4, 8. Aunque alguien nos haya perjudicado o tratado mal, el amor de Dios nos capacita para perdonarlo. Sobre todo sean fervientes en su amor, los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. El amor lo cura todo. Literal, lo está diciendo aquí. Lo está diciendo, o sea, el amor lo cura todo. Y, y eso es justamente lo que nos trae tantos problemas que... Que nos da miedo, nos da miedo sentir amor, nos da miedo liberarnos. Ahora sí las voy a leer, ahora sí voy a empezar a leer comentarios y tratar de darles un poquito como de, de un poquito de mi sabiduría, lo que yo opino. Eh, y empiezo por ti. Dice Jacqueline, sigo soñando con la persona a quien le tengo rencor. Pues sí, es que ya llegó, hasta tu, ya llegó hasta tu mente, hasta tus sueños. Eso no está bonito. Mike, muchísimas gracias, Mike. De verdad, cada apoyo, no importa cuánto nos manden, apoyan a la fundación de Adrián Salama porque no hay ninguna fundación <ríe> apoyan al movimiento salud mental con causa, de verdad muchas gracias dice dice Miriam ahora te veo diferente, adiós gracias para que seas uno de los llamados <ríe> me ves diferente ¿cómo? o sea, ¿qué estás viendo? yo no estoy viendo eso, dice um, Eva mi familia no quiere nada conmigo es problema de ellos, Eva, no te jodas es problema de ellos, de verdad. No se jodan por esto. Dice, me encanta, te perdono. tu problema ya es con Dios porque estás bien pendejo. <ríe> Eso Es lo que dice. Dicen, ayuden, ¿qué hago cuando te, te tratan mal a una persona? Ya le pedí disculpas, pero vivo con el remordimiento una y otra vez. Víctor, si tú hiciste daño y hoy tienes el, resentimiento, el remordimiento, significa que tú no has aprendido en tu corazón, que dentro de tu corazón te sientes mal. Y entonces lo que tienes que hacer es aprender y perdonarte a ti. Si la persona ya te perdonó, perdónate también a ti. No seas, no seas culero contigo. O sea, también respétense. dice eh, nos dio libre vendrío. Es que libre vendrío es una mamada, pero sí funciona. Doc, ¿cómo se hace para dejar de resentir y no solo evitar? Así como dije ahorita, mi amor. Si no llegaste tarde, lo que sea, Marinita, vuelve a poner el video. Va a estar en Spotify, va a estar en podcast, va a estar en todas partes. Ustedes tranquilos, esto se queda grabado. Eh, Dice, ¿perdonar y alejarse de la persona que te hizo daño sería lo correcto? Eh, sí, sí, si la persona de verdad no cambia. Entonces lo mejor es alejarte de esa persona y dejársela a Dios. Si la persona tiene la, la intensidad de cambiar porque tú ya cambiaste, tú ya perdonaste, pues no hay ninguna necesidad de alejarse. Pero a veces es bueno alejarse de las personas cuando de verdad tú todavía no estás disponible. Y también se vale, se vale no perdonar a veces. O sea, tampoco sean muy duros con ustedes si no lo han logrado, porque perdonar no es fácil. Perdonar no es una tarea nada fácil, ¿ok? dice ¿qué, ¿qué pasa si estoy en un proceso de sanación y de repente vuelve a pasar el día con día que me lastiman y me lleno de rencor de nuevo Meli, posiblemente necesitas más terapia necesitas más sanación, necesitas más trabajar contigo, porque lo vuelvo a repetir no es, no es nada sencillo, pero hay que lograrlo, yo perdono a mi expareja sufría muchos tipos de abuso, pero me alejé de él qué bueno mi amor, me encanta Moni dice um, Natusha, por fin leíste no, Natsukashi, por fin leíste mi comentario no, pues aquí andamos, aquí andamos Um, why not? Muchísimas gracias. Estoy intentando hacer lo que, lo que nace de mi corazón, honestamente. Yo tenía mucho resentimiento a mis papás, pero la, mayoría, la, mayoría de la mayor parte de mi papá y desde que busqué a Dios he perdido, podido perdonarlo y perdonarme a mí. Wow, muy bien, Maite, qué bonito. Es como dejar ir y avanzar. Exactamente, Mishiru. Yo no creo en que pueda perdonar a un asesino. Es que no te toca a ti, mi amor. Yo sé que, hijo, eso es lo más difícil de todo. Eso ya no te toca a ti. Pero recuerda que estás en tu corazoncito, ¿sabes? Está en tu corazón. Si tú mantienes al asesino, lo estás manteniendo siendo un asesino y estás asesinando todo el tiempo en tu corazón a la persona que amas. Y tampoco se vale que la persona que amaste siga siendo asesinada todo el tiempo por ti. Eh... Dice Meli intento perdonar todo. Le dije perdón, pero me di cuenta que aún no lo siento en mi corazón. Y está bien, y está muy bien. No tienes que sentirlo siempre. Puedes perdonar e ir trabajando contigo misma o contigo mismo. O sea, al final no es fácil. O sea, obviamente el camino de Cristo no es un camino sencillo. No es un camino fácil. Y vuelvo a repetirlo, no es no es perdonar. Eh, es perdonarte a ti a veces por no poder perdonar. También se vale. Dice Karen, yo creo que de broma, yo no perdono a Panini. Pues mi amor, pagará lo que tenga que pagar, ¿sabes? Eh, eh, dice Gloria, hola, estoy en el camino del perdón y dejar mi carga. Estoy trabajando cómo perdonar a mi abuelo que abusó de mí. Yo sé, mi amor, es difícil y a veces la terapia es muy importante para poder perdonar, pero piensa que las personas que abusan fueron abusadas. O sea, nadie lo hace por gusto. Sabemos en el interior que está mal. La, la ley moral está en nuestro interior y sabemos que hay cosas que están mal, pero si abusaron, posiblemente crean que está bien hacerlo y están completamente pecando. Pecar es errar y están sumamente pecando. Entonces tú perdona para que tu abuelo deje de abusar de ti todo el tiempo, porque aunque ya está muerto, posiblemente el que tú lo sigas recordando te sigues abusando de ti porque te lastima pensar en todo esto. Perdónalo, déjaselo a Dios y vive tu vida, mi amor, te lo juro, es, es difícil, pero se puede. Yo perdoné a todos los que me hicieron bullying en la escuela y me sentí liberada. Ahora entiendo que ellos probablemente lo estaban pasando mal en sus vidas personales. Wow, Maite, muy bien! Dice, perdonar es una gracia de Dios porque realmente es muy difícil. Yo duré tres años sin hablar a mi hermana hasta que pasó el accidente de mi hijo y todos en la familia se les olvidaron los rencores. No esperen a la prueba difícil para perdonar y amar. Hoy estamos mañana no perdonar es fundamental. Sam, gracias por ese comentario. Me tocó el corazón. Te juro lo sentí en mi corazón. Gracias. Dice después de tener a mi hijita, vinieron recuerdos que había borrado de abuso cuando yo era niña. Ahora no quiero ver ni saber nada de mi familia. Es normal. Sí, claro. Al final estás poniendo también en, seg en seguridad a tu familia, pero perdona, mi amor. De verdad, no sufras por esto. Perdona. Yo tuve problemas muy fuertes con mi suegra. Yo hablé con ella, le pedí perdón. Hasta la fecha. Ella me ignora, me lastima sus acciones. Vivimos una al lado de la otra y no puedo cambiarme de casa. Pues es que a veces nada más te tienes que quedar ahí y decir, bueno, pues sabes qué? O sea, pues yo ya perdoné. Si usted no me quiere perdonar, jódase. Así es la vida, ahora sí que, que, la, que la cuide Dios, ahí es donde me quedé, aquí, eh, ¿qué hago si mi mamá me maltrató cuando era niña y yo vivo con esto? Elena, trabajalo en terapia, bebé, ¿para qué estás sufriendo por algo que ya pasó?, o sea, tu mamá seguramente maltrató como ella fue maltratada. No creo que lo haya hecho por pinche gusto, ¿sabes? Entonces, a veces tenemos que hacer eso. Justamente tenemos que hacer eso. Tenemos que aprender a perdonar y liberar y decir, yo ya no voy a cargar con el veneno, no me conviene. No quiero que mi corazón tenga barreras. No quiero que se marchite mi corazón. Eh... <coughs> Dice... Es muy, muy cierto. Piensa que estás perdiendo tu tiempo odiando a las personas. No sirve para nada. Doc, recomiendo estar tomando pastillas para depresión para ayudar a superar algo que lastima o solo terapia. Eh, las dos. Si el psiquiatra te las mandó, las dos. La terapia y las pastillas antidepresivas funcionan en un 70%. Entonces, aprovechenlo. Doc, ¿qué opina de la gente religiosa que se cree tener moralidad superior solo porque profesan una religión? Pues que se las van a ver muy bonitas cuando lleguen al cielo y les digan, no entendiste nada así de verdad no entendiste nada entonces no te jodas la vida por esas personas que se creen tan superiores moralmente, yo las llamo fariseos o tumbas blanqueadas como decía Jesús dice, mi amiga es cristiana y es muy apegada a las personas le pedí espacio para yo poder sanar a una cosa y le hice con amor y respeto pero ella se puso mal y piensa que la saqué de mi vida, ¿qué hago? le dices, no te saqué de tu vida no mames el verdugo antes fue víctima seguramente todos los sobre todo los los asesinos son niños dañados niños que fueron rotos en algún momento dice hace algunos años pensé que jamás iba a poder perdonar a una persona y mira ahora he perdonado y me siento muy bien felicidades Esme. <coughs> dice realmente pueden pasar a mal los abusadores <coughs> Jaime ellos eran abusados nadie es abusador sin haber sido abusado antes y no te jodas por lo que les va a pasar o no les va a pasar, ¿sabes? Tú vive tu vida. Dice Katy, Katia. Yo tenía una relación de 10 años porque tenía otra persona y quería tenerlas ambos. O sea, eras poliamoroso sin saberlo. Puede ser un mes aún me duele y la verdad terminé con depresión, ansiedad y baja autoestima, además de ser amor propio. Ella está feliz con la otra y yo todas las noches lloro hasta que me duermo. Mi amor, mi amor, mi amor, toma terapia, bebé. ¿Cómo? ¿Cómo te estás jodiendo la vida por algo que te conviene que ya no esté contigo? Yo estaría agradecido, así de gracias, Dios, que me quitaste a este parásito de mi vida. Así lo pondría yo. Eh, dice en Cábala, mi querida Elisa, dice Cábala, dice algo que para mí es fundamental. Lo importante es el mensaje, no el mensajero. Aquello que nos han lastimado vienen a mostrarnos algo. Sí, pero estás hablando ya de cábalas, niveles superiores de educación e emocional, o sea, vemos algunos que estamos en pañales primero. <ríe> Dice Rose, perdónalos porque no saben lo que hacen tan cierto dice yo tengo 28 años, sigo muy resentido con mi papá. Mi mamá me enseñó a quererlo por el hecho de ser mi papá. Cuando crecí me di cuenta del tipo de persona que era y no puedo perdonarlo. Alberto, no se trata de amar a tu papá, se trata de honrarlo solamente, de saber de dónde vienes. Eso es todo. Eh, perdona en tu corazón que tu papá seguramente hizo lo que sabía y no pudo hacer más de lo que sabía. De nada sirve que tú estés resentido. No ganas nada y tu papá no va a cambiar. A veces es mejor simplemente aceptar este fue mi papá. Y amo al papá que fue y amo al papá que no pudo ser. Mira qué bonita frase. Amo al papá que fue porque seguro tuvo cosas bonitas y amo al papá que no pudo ser. También lo puedes amar porque él no pudo ser más diferente a lo que fue. Dice Denver Colorado. Muchas gracias. Hay que romper los patrones. Es tan difícil eso, romper las cargas emocionales que traemos. Además de nuestra, de nuestras, de nuestras generaciones durísimo. Dice Eloísa: Perdonar es Gloria totalmente. Soshilita so Doc, ¿cómo ayudo a mi mamá para sanar su resentimiento a las personas que hicieron daño? muéstrale este video, mi amor. Dice: uno siente un gran alivio cuando perdona. Así es. Hace, dice Karina Love him, ok. En Twitch, vele a vas que estoy hoy, estamos aquí por ellos. Así es, así es. Oigan, pues yo ya me voy retirando porque de verdad quiero ir cerrando este momento tan bonito. Y les quiero decir lo siguiente. Yo lo que hoy hablo es desde mi corazón y es lo que yo estoy aprendiendo. Y ustedes no, no se sientan mal si no lo están logrando. No se sientan mal si, ay, es que Adrián dijo y entonces yo tengo que hacerlo. No, porque lo peor que pueden hacer es de juzgar a otros. Ahora juzgarse ustedes. Habrá veces donde no puedas perdonar y se vale. Y para eso hay terapia y, y te lo vuelvo a repetir. O sea, si es conmigo la terapia, bien. Y si es con otro terapeuta, bien, también. El chiste es que vayas con un claro objetivo de vengo a perdonar. Una cosa que ayuda muchísimo es la confesión. Había leído un comentario que no sé quién lo hizo, pero te agradezco el comentario que decía yo me siento un hipócrita rezando el Padre Nuestro. Y eso es juzgarte a ti misma o a ti mismo. Por favor, no te juzgues, no ganas nada. No ganas nada al juzgarte, no, no ganas nada echándote mierda a ti mismo, porque entonces no estás reconociendo que eres un hijo o una hija de Dios y que te ama tal cual eres y que lo único que quiere de ti es que regreses al camino. Eso es todo. Fuiste abusado, no fuiste abusado, fuiste lastimado, no fuiste lastimado. No importa. El chiste es que llegues a regresar a este camino en donde vamos a dar lo mejor de nosotros, porque te lo prometo. Si más personas somos buenas, Menos es el daño que hace la libre voluntad de muchas personas que para ser malo es sumamente sencillo. ¿Quieres ir a terapia conmigo, Lunita? Aquí en esta página viene toda la información. No se esperen a estar jodidos o jodidas para tomar terapia. Muchas veces cuando ya sientas la espina, puedes ir a confesarte, puedes ir a, ir a tomar terapia. Hay muchos métodos. Puedes ir a un grupo de apoyo si no tienes dinero. Yo tengo un grupo gratuito de Telegram con más de 5,000 personas amorosas. Que están aquí arriba. Métete a mi página, adriansalama.com. Dice: Cuando te juzgas, aunque seas cristiano, estás sufriendo. <ríe> toque religioso. Dios no juzga, Él te da consejos. Pero eso envía a muchos psicólogos y psiquiatras al mundo. Ah, muchas gracias, mi amor. Qué bonito mensaje. Oigan, mis amores, pues yo, como ya mañana es mi corazoncito, Doc, lo sigo hace tiempo y veo un cambio en usted, a Jesús, quien ha entrado en su corazón. Se nota en su palabra. Ah, mi amor, yo sí, mil gracias. Y sí, sí creo. Sí, creo que yo era alguien alguien y después de que Jesús tocó mi corazón y esta barba, así como la ves, esta barba es el testimonio del día que lo conocí, que tocó mi corazón y me sanó de mi depresión que estaba aterrar terrible, terrible y ese día decidí no volverme a afeitar. Y miren, ahí va, ahí va mi bonita mi barba, porque así como dicen en el judaísmo de Jabad, que es la parte muy espiritual, la mente tiene que aprender a tocar el corazón y eso se hace a través de la barba. En las mujeres no, ustedes ya dan luz, ustedes ya son perfectas mis amores las mujeres ya dan luz, recuerden eso, ustedes crean vida nosotros los hombres somos los labradores, ustedes son las creadoras esto es lo hermoso, por eso Dios nos hizo imágenes y majanza, por eso Dios nos hizo hombre y mujer, por eso lo hizo, porque necesitaba quien trajera la luz al mundo y también necesitaba quien labrara la tierra, y labrar la tierra no significa realmente ser granjeros, significa de verdad labrar el corazón donde hay mujeres buenas, donde hay hombres buenos, hay luz y ahí está Dios. Y lo dijo Jesús, donde dos o más se junten en mi nombre, ahí estaré yo. Y hoy somos más de 300 personas en este live. Y aquí está Dios, está Dios contigo y conmigo y nos está amando y nos está besando. Y nos está diciendo gracias, gracias, porque estas palabras están llegando a ti y están a mí. Gracias a ti. Gracias por estar conmigo en este día. De verdad, esto va a quedar grabado. Sabes esto va a quedar grabado. No te preocupes. Eh, y me va a encantar, me va a encantar leer tus comentarios me va a encantar que estemos juntos en otro live y pues mañana seguimos con la parte morbosa que a ustedes les encanta yo sé que les encanta mañana seguimos con el morbo eh, y bueno ya después hablaremos de narcisismo que es soberbia, ese me gusta para el siguiente lunes, la soberbia, vamos a hablar de soberbia el próximo lunes yo mañana cumplo 42 años estoy sumamente feliz, conectado, renací yo siento que ya no soy el que era
0: To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten. Obtén 100 dólares de vuelta y tus impuestos con 100% de precisión. Solo con Intuit TurboTax. Debes declarar para el 31 de marzo. Crédito solo aplicable al costo de la presentación federal con Turbo Tax Full Service. Oferta sujeta a cambios o cancelación en cualquier momento.
1: Porque hoy, gracias a eso, puedo tocar tu corazón y yo sé que tú tocas el mío. Jesús, Señor, gracias por darnos esta oportunidad de tener un en vivo más en donde podemos platicar tú y yo y dar luz a este mundo que tanto nos necesita. Mis amores, los amo, las amo. Cuídense mucho y nos vemos mañana.